0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos al tercer capítulo del podcast Constituyente por el Distrito 10. En él quiero presentarles a nuestro nuevo invitado, profesor de Derecho en la Universidad de Chile, renombrado abogado constitucionalista, autor de libros como El Otro Modelo, La Constitución Tramposa y El Proceso Constituyente en 138 preguntas y respuestas. Fernando Adria, muchas gracias por venir.
1: Gracias José María por la invitación.
0: Nadie de qué. Eh, bueno, eh, Fernando, eh, si, si no me equivoco, tú estás yendo por una de las listas del Frente Amplio, ¿cierto?
1: Por la lista del Frente Amplio, que incluye no solo el Frente Amplio, sino también Chile Digno y Comunidad para la Dignidad y una Unidad Social y otras organizaciones territoriales
0: eh, y sociales, sí. Perfecto, y con eso, una de la, uno de los primeros acuerdos como programáticos que viene de esa lista es eh, una constitución que termine con el neoliberalismo. Sin embargo, mi pregunta, mi primera pregunta para ti es ¿Cómo se traduce esto en términos constitucionales? ¿Qué tipo de artículo significaría el terminar con el neoliberalismo?
1: Bueno, nosotros hemos dicho que esto tiene tres dimensiones Tiene una dimensión, por así decirlo, política Lo que los estudiantes de hecho aprenden a llamar orgánica De cómo se organiza el poder Y en ese sentido, eh, el neoliberalismo significa o implica Una forma de organización del poder que es limitada y neutralizada, incapacitada. Entonces lo primero que la Constitución tiene que hacer es configurar un poder que esté habilitado para actuar en vez de neutralizado. Segundo, hay que desechar el Estado subsidiario y reemplazarlo por un Estado social, es decir, un Estado que tiene el deber de realizar derechos sociales, no de preservar el mercado, como en Chile. Y tercero, un, debe, la, la Constitución debe, como parte de esa habilitación que te decía, debe habilitar al Estado para poder asumir un rol de, de lo que yo llamaría... Orientación estratégica del desarrollo, ¿no? el, eh, de que sea posible adoptar políticas industriales con la finalidad de promover la diversificación productiva, la, distintos tipos de desarrollo en vez de otro y que eso no quede entregado a decisiones descentralizadas de empresas, sino que haya un la, espacio para la discusión pública sobre el tipo de desarrollo que Chile necesita y eso supone un Estado que tiene instituciones que son capaces de llevar adelante una política en esa
0: dimensión. Y eh, lo primero que se me viene a la mente con el escenario que tú me creas eh, eh, es un poco las concesiones y los derechos de agua. Precisamente, ¿qué es lo que se a hacer con esto?
1: No, a ver, yo, yo creo que, yo espero que la nueva constitución no privatice como lo hace el actual los derechos de agua. Ah, eso es una, la verdad es que eso es casi una tinterillada, ¿no? Porque los derechos, la, la, las aguas son bienes nacionales de uso público. O sea, en principio son tan públicas como las calles y las plazas. Pero a diferencia de las calles y las plazas, luego la propia constitución dice que las concesiones de uso de esos bienes nacionales de uso público, es como una concesión, es como si a ti te, te dieran una concesión de uso de una plaza y después sobre esa concesión tú tuvieras propiedad privada. No, o sea, si se trata de un bien nacional de uso público, tendrá que haber un régimen que le dé estabilidad a los, a los, a los titulares, por cierto, pero no puede ser propiedad privada porque eso lleva a la privatización de las aguas, al mercado de aguas, etc. Y eso, por supuesto, yo esperaría que la nueva Constitución no privatizará las aguas. Y en cuanto a las concesiones, bueno, no todos saben eh, que la Constitución actual declara que el Estado es el dueño absoluto, irrenunciable e imprescriptible de todas las minas. Pero se recurre a la misma tintería. ¿Ah? Se dan concesiones y sobre las concesiones hay propiedad privada constitucionalmente garantizada y entonces el contenido económico de esos bienes que la Constitución pomposamente declara como que son públicos, es enteramente privatizado. Eso, o sea, yo creo que en esa materia la nueva Constitución debe recuperar el contenido público de esos recursos naturales. Eso se podrá hacer a través de nacionalización, se podrá hacer a través de un royalty de verdad, en fin, hay distintas modalidades, pero, pero el punto es la recuperación del contenido público económico de esos recursos.
0: Y es viable una transición, porque a fin de cuentas una vez que se apruebe esta nueva constitución vamos a tener que aprender a aplicarla, a aprender a utilizar todos sus mecanismos y sus instituciones y es posible una, una nacionalización tan, no sabría decirlo de otra forma más que espontánea, de estas concesiones mineras.
1: No, bueno, por eso yo te acabo de decir que la, la forma en que se realiza el contenido público de esos recursos tendrá que dar cuenta de las circunstancias, las posibilidades, y esa es una discusión ulterior. Por cierto, pero es, por eso es tan importante el primer punto. Tiene que haber, yo creo que la cuestión fundamental es que la Constitución cree una política capacitada para tener estas discusiones y decidirlas y actuar sobre esa base. Eso es lo que hoy día no tenemos uh, y, que Chile, y, y que yo creo que ha contribuido decisivamente a causar la deslegitimación de la política institucional y es lo que tiene que cambiar.
0: Eh, a, a, hablando de eso, de la legi legitimación institucional, ¿cierto? Eh, uno de los temores de la convención constituyente, eh, que no solamente los tengo yo, que los puede tener cualquiera, es que la convención eh, no sea representativa de la sociedad chilena, ¿cierto? Sí, por cierto. Y a propósito, se puede entender que la representatividad se vea últimamente, por lo menos lo que parece ser en muchas redes sociales, en, en las noticias, en, se ven ve candidaturas independientes que lo más probable es que gracias al sistema de votación no puedan salir electas. ¿Esta Constitución seguiría siendo legítima?
1: Bueno, yo creo que, de hecho, yo creo que ese es el principal desafío de la, del proceso constituyente, porque nosotros estamos hoy día en un contexto que descree de la representación política. Es cosa de ver eh, eh, la condición actual de los partidos políticos o el Congreso. Y entonces la pregunta central es cómo en un contexto que descree de la representación política, un órgano representativo como la convención va a poder dar una constitución legitimada. Yo creo que esa es la pregunta central. Eso en parte tiene que ver con quiénes llegan. Y toda esta discusión sobre los independientes, ojo, y antes sobre la paridad y sobre los caños garantizados, asegurados para pueblos indígenas, el, la finalidad de todo eso, la razón por la cual todo eso era tan importante es para que no sean, por así decirlo, los mismos de siempre. Claro.
0: A fin va, de cuentas, ¿qué, si, qué, ¿qué pasa si la ciudadanía sí si cree que son los mismos de siempre? Bueno, yo creo que
1: cuando llegue el momento, al menos tan importante o más, de si son los mismos de siempre, es si hacen lo mismo de siempre. Y entonces la manera en que la convención funcione, yo creo que va a ser decisiva para saber si este desafío va a ser solucionado o no. No sé si tú recuerdas, pero hace algunos meses el presidente de la democracia cristiana y el presidente de la Nación Nacional sugirieron que las deliberaciones de la convención fueran secretas. O sea, yo creo que eso es, en el, desde el punto de vista de lo que estamos hablando ahora, una receta para el fracaso, porque es una manera de asegurar que la convención, independientemente de quiénes son, ahí te das cuenta, no es tan importante que sean o no los mismos de siempre, es mucho más importante que terminarían haciendo lo mismo de siempre. O sea, es, en ese caso una receta para el fracaso y asegura que la convención va a fracasar, creo yo. Entonces, publicidad y transparencia participación, a rendición de cuentas de los convencionales, probablemente audiencias de organizaciones sociales. Algunos han hablado de una convención itinerante que salga a los territorios a discutir de modo de producir un contacto entre la discusión social sobre la nueva constitución y la discusión en la convención. Si eso pasa, este desafío se va a solucionar bien. Si no pasa, va a haber un problema.
0: Eh, en, en, entiendo perfectamente lo que tú dices, ¿cierto? Y al respecto, no solamente... Eh, Signifique que se, se vean los mismos de siempre, sino que también abre la puerta para otra pregunta sobre el, cómo se escogen a estas personas, ¿cierto? El sistema de elección para los constituyentes. También ha estado muy en discusión el sistema Bound, que es un sistema proporcional de, de elección, mismo que se utiliza para la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que eh, este sistema debiese estar en una nueva constitución o algún sistema similar?
1: Sí, yo creo que... O sea, yo entiendo que hoy día hay mucha suspicacia respecto de todo. Y entiendo por qué. Es una suspicacia totalmente justificada, en mi opinión. Han sido 30 años bajo una constitución tramposa, por lo demás. Pero, pero es un error pensar que el sistema DONT en sí mismo es parte de las trampas. El sistema DONT es el sistema que se ocupa en muchos países y es un tema enteramente razonable bajo un supuesto. Y el supuesto es que el ciudadano o la ciudadana que vota no solamente manifiesta una pre preferencia individual por una persona, sino manifiesta su adhesión a un determinado proyecto político. Y como manifiesta su adhesión a un proyecto político, que es el que define a una lista de candidatos, entonces su voto por un candidato vale como voto por ese candidato, pero también como voto por la lista. Esta idea de que las listas no son solamente cálculos electorales, sino que representan un determinado posicionamiento político, es una idea que se ha ido perdiendo. Ah, no, en la última elección parlamentaria, la democracia cristiana fue con el movimiento al socialismo, por ejemplo. Ah, en esta, ahora tenemos la derecha tiene este problema de que la derecha está junto con el Partido Republicano y entonces ah, la pregunta es, ¿por quién vota el que vota por un candidato de derecha? Y la respuesta es, vota por el proyecto político que resulta de la suma de todos los candidatos. Por eso yo lo que diría en cuanto a cómo elegir yo le diría a, los, a, los, a las personas que, que ven este podcast, bueno, atiendan al proyecto constituyente que cada lista representa, porque por eso están votando, no solo por un individuo, también están votando por un candidato, por cierto, pero al votar por ese candidato están votando por ese proyecto constituyente. Y lo que va a ser importante en la convención no es tanto si el candidato que a mí me simpatiza está ahí o no, va a ser mucho más importante cuál es la correlación de fuerzas que se obtiene en la convención y eso va a depender bueno, de los resultados de las listas, y eso va a determinar el carácter de la nueva Constitución.
0: Eh, perfecto, me queda bastante claro su respuesta respecto a eso, sin embargo, queda otro tema que, que, que viene también un poco con la credibilidad de la institución, que en este caso son los quórum de aprobación, ¿cierto? Se habla mucho sobre lo mantener un quórum de dos tercios para asegurar la estabilidad, pero... Mi pregunta para ustedes, ¿puede ser que un quórum de simple mayoría afecte la estabilidad de una nueva constitución?
1: O sea, si tú me preguntas a mí cuál debería ser el quórum, debería ser un quórum de mayoría. No, o sea, yo no, no defiendo ni propongo el quórum de dos tercios. Yo lo que, lo que yo creo yo acepto, o sea, cuando la derecha ofreció dos tercios, ojo, desde una hoja en blanco, porque eso lo cambia todo, dos tercios desde una hoja en blanco, mi sugerencia a quien me preguntó fue, acéptalo, porque eso es aceptable, porque eso va a permitir una nueva constitución y va a permitir una nueva constitución porque nada en lo cual no haya dos tercios va a quedar en la nueva constitución, por ejemplo entonces yo anticipo que no va a haber protección constitucional de la propiedad sobre las aguas porque no creo que haya dos tercios en la convención para proteger la propiedad privada sobre las aguas eh, pero claro, yo creo que es un quórum que presenta problemas, y de, de hecho el principal problema, que no, 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 no está mucho en la discusión porque no se nota, es que yo creo que va a ser prácticamente irresistible que la reforma ulterior de la nueva Constitución se sujete también a un corón de dos tercios. Y eso va a petrificar la Constitución. Y va a hacer que en el tiempo empiece a separarse de la sociedad, como ha pasado con esta Yo creo que eso, yo, yo para la reforma constitucional y para la Convención, usaría una regla como la de la Constitución de 1925. La regla de la reforma constitucional de 1925 era mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Ah, y, por supuesto, para la ley, mayoría simple en todos los casos.
0: Pero, mi pregunta, esto es lo que pasaría, que eh, se podría cambiar muy fácil esta nueva Constitución. ¿Significa que usted no está de acuerdo con que la Constitución sea un, una institución que perdure en todo el tiempo? Usted dice que no, pero usted la dice pregunta cambiar. es por
1: qué perdura. La pregunta es por qué perdura. Uh... Una posibilidad es que perdure, porque las reglas hacen imposible su modificación. Esa es la manera en que nosotros pensamos en la estabilidad ahora después de 30 años de la Constitución tramposa. Pero esa no es la manera en que perduran. De hecho, esta Constitución... Mira, yo no he hecho el cálculo, pero a mí no me extrañaría que fuera el texto legal más modificado de la historia del, del derecho chileno. Es mucho más modificado en sus 30 años que el Código Civil que tiene el 100, 170. ¿no? Ah, entonces, el hecho de que sea... Eh, protegido por altos colons de reforma, no asegura su estabilidad. De hecho, lo, que asegura, lo, lo único que significa es que la minoría tiene veto. Entonces, que si la minoría quiere, se puede modificar todo lo que usted quiera. Y eso es lo que ha pasado con esta Constitución, que se ha modificado, no sé, 30 o 40 veces. Ah, entonces, lo que le da estabilidad es que la Constitución responda a las necesidades de la sociedad. Eso eh, es lo que le da estabilidad.
0: Respecto a la estabilidad, también se ha mencionado que el Tribunal Constitucional sirve como un instrumento para un poco mantenerla eh, tal como está, ¿cierto? Y mi pregunta es, ¿cree, ¿cree usted en un Tribunal Constitucional para asegurar la vigencia de la próxima Constitución?
1: Bueno, yo en términos académicos desde el año 93 yo vengo argumentando que no se justifica la jurisdicción constitucional y yo creo que el tiempo me ha ido dando la razón. Yo siempre dije que un Tribunal Constitucional terminaba siendo una tercera Cámara y la verdad debo decir, nunca pensé que esas predicciones mías se iban a realizar del modo total en que se han realizado hoy día en Chile. Entonces yo, mi posición personal es que no es necesario un tribunal constitucional, y que las facultades que se cree que son urgentes, que, que, que tiene que cumplir un tribunal constitucional, pueden repartirse entre la Corte Suprema, entre una comisión parlamentaria, etc. Pero yo al mismo tiempo, yo anticipo que es probable que la convención quiera proteger a la nueva constitución de alguna manera de este tipo. Y a mí no me parece tan grave eso, porque creo que hay muchas maneras de, de diseñar algo como un tribunal constitucional que no resulte en algo como lo que tenemos hoy día, que ha sido evidentemente tóxico para la democracia. Entonces uno podría pensar un tribunal que decide por un quórum calificado, porque ahí sí se justifica, de dos tercios de sus miembros, a que no tiene competencia preventiva, eh, que, que tiene diferentes reglas de integración. Es decir, hay mucho espacio, creo yo, para diseñar una institución que dificulte eh, que se convierta en una tercera cámara. Mi opinión académica es que en el mediano y largo plazo va a tender a ocurrir igual. Así que por eso yo sería partidario de no tener un Tribunal Constitucional. Pero pero, pero podemos tener algo que sea suficientemente distinto de lo que existe hoy día y en el camino ir, 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 ir evaluándolo.
0: Eh, bueno, relacionado a ese mismo tema, ¿cierto? Del, del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Son las instituciones con autonomía, ¿cierto? como el Banco Central también. Eh, ¿Qué piensas tú de eso? ¿El Banco Central debiese quedarse así?
1: Yo creo que una de las características de la Constitución que hoy día tenemos es que eh, es que el principio democrático para la Constitución actual es una cuestión de segunda categoría. Y esto se nota en cosas como estas. Primero, respecto del Tribunal Constitucional, el, el caso del último requerimiento que el Tribunal Constitucional acogió, el de la, del segundo retiro del 10%, no hay que dejar pasar que se trataba de un, requerimiento, de, de un proyecto de reforma constitucional que había sido aprobado en la Cámara por 130, 130 de 155 votos. Y el Tribunal Constitucional lo echó abajo con un mero empate. O sea, la Constitución no exige en el Tribunal Constitucional ni siquiera una mayoría para cargarse una decisión que cuenta con el apoyo de 130 diputados. ¿Qué muestra eso? Muestra que el principio democrático es una cuestión de segundo orden. Y yo creo que el estatuto del Banco Central también muestra lo mismo. El Banco Central tiene un, 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 un grado de autonomía que comparativamente es exagerado. Fíjate tú, tiene primero autonomía para fijar no solo los medios con los cuales logra sus objetivos, sino también se, frija, se fija sus propios fines. Tiene un estatuto constitucional asegurado y no tiene responsabilidad política de sus miembros. O sea, yo creo que eso, de, de nuevo, demuestra que la idea democrática de que todo poder público debe ser responsable ante el pueblo y a través de las instituciones que representan al pueblo es una idea para la Constitución secundaria. Esto no quiere decir, por cierto, aunque normalmente lo que uno dice en esta materia siempre es tergiversado para hacerlo significar eso, esto no quiere decir que el Banco Central debe ser una especie de subdepartamento del Ministerio de Hacienda. Así como que el portero del Ministerio de Hacienda toma las decisiones sobre la impresión de billetes. Por supuesto que Algún grado de autonomía tiene que tener. Pero, pero vale la pena discutir cuál es el, con seriedad cuál es el grado de autonomía que es compatible con el principio democrático. Y yo creo que ahí eh, la responsabilidad política de sus miembros es una cuestión indispensable Porque eh, todo órgano debe ser responsable políticamente. Nadie puede detentar poder público sin asumir responsabilidad por su ejercicio.
0: Sin embargo, me, 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 me trae una duda. Lo primero que tú me estás diciendo, ¿cierto? O sea, los problemas que tú mencionas pueden atribuírseles al, al lobby, ¿cierto? Una, 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 una cosa que está muy poco regulada en Chile, si no, si no mal recuerdo, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo a fin de cuentas puedes... Eh, estoy tratando de formular la pregunta ahora mismo con lo que tú me estás diciendo, ¿cierto? ¿Puedes responsabilizar por decisiones que se deben tomar en mayoría? Siempre, o, o más bien, ¿cómo limitas a, las, a los poderes que influyen en ese toma de decisiones? Que en este caso es el lobby, ¿cierto? O sea... Para, la, para el Tribunal Constitucional va gente a tratar de convencer a los ministros, va para el Congreso también, ¿cierto? Y eso es un problema real, es un problema que, 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 a fin de cuentas, delimita los temas que se hablan en la plaza pública.
1: Bueno, respecto del lobby, que es un problema general, no solo el Banco Central, como tú dices, ¿no? Yo, yo siempre he pensado, y en esto tengo una diferencia con muchos de mis colegas, que la regulación del lobby debería estar en el Código Penal. Es decir, que el intento de poderes privados de presionar a las autoridades públicas para que adopten decisiones que van en sus intereses privados debería ser tratado como actos ilícitos ahora respecto del problema de la responsabilidad política de los miembros de un órgano colegiado yo no veo ahí un problema especial y el estándar que yo tomaría es nadie cree hoy día que como consecuencia de que los ministros de la Corte, de de la Corte Suprema tengan responsabilidad política eso inmediatamente significa que en Chile no existe independencia judicial ¿Por porque entonces los uh, diputados podrían obligar a la Corte Suprema a fallar como ellos quieren bajo amenaza de que si no los van a destituir, eso no funciona así entonces si la responsabilidad política de los ministros de la Corte Suprema es compatible con su independencia ¿por qué no va a ser compatible con su independencia en el caso del Banco Central también? y por cierto eh, otra demostración de que el principio democrático es de segundo orden para esta Constitución es que tampoco los ministros del Tribunal Constitucional tienen responsabilidad política. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si no tienen los ministros del Tribunal Constitucional, no tienen los consejeros del Banco Central, ¿por qué sí tienen responsabilidad política los ministros de la Corte Suprema bajo esta Constitución? Y mi respuesta es que esa regla, la que le, daba, eh, resp la que le imponía responsabilidad política a los miembros de la Corte Suprema, los hacía acusables por notable abandono de deberes, es una regla que viene de la República. Es una regla que existía antes. Ah, y, y solo por eso quedó ahí. Si no hubiera quedado ahí hoy día estaríamos, estuviéramos discutiendo sobre la responsabilidad política de los miembros de la Corte Suprema, se levantarían personas rasgando vestidura a nombre de la independencia judicial y dirían que es imposible, que eso significa que no que se acaba el Estado de Derecho. Y todos sabemos, afortunadamente, que no es así. Y lo mismo vale para estos otros órganos.
0: Eh. Cambiando un poco el tema, te tengo otra pregunta que también ha, ha generado mucho eco en, 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 eh, en todo este ambiente. ¿Qué pasa con los tratados internacionales en la Convención Constitucional, cierto? Sobre todo al respecto del TPP-11. ¿Tú crees que puede limitar un poco la redacción que tenga esta nueva Constitución si es que se aprueba? No,
1: no yo creo que no. Yo creo que el TPP... O sea, yo creo que tiene consecuencias los tratados internacionales. Eh, y por eso yo creo que hoy día... Eh, hacer lo que el gobierno quiere y, y aprobar el TPP-11 a puertas de un proceso constituyente me parece totalmente irracional. Yo esperaría que incluso quienes están por aprobar el TPP-11 se den cuenta de que es absurdo asegurarles a los inversionistas extranjeros un determinado estándar regulatorio justo antes de que eso va a ser discutido en un proceso constituyente. Es, es como irracional. Uno no se obliga al statu quo justo antes de entrar en un proceso de discusión del statu quo. Yo creo que forzar la eh, discusión y aprobación del TPP-11 hoy es casi una provocación. Casi, porque en el fondo es decir, es reírse del proceso constituyente. Ahora, esto no es así. La razón por, para esto no es que el, el, el famoso artículo 135 de la Constitución implique que la nueva la, la Convención Constitucional no podrá tomar las decisiones que quiera a esta materia. Y solo para poner un ejemplo la constitución boliviana incluyó un artículo transitorio que disponía que los tratados contrarios a la nueva constitución perderían vigencia y que para eso serían en los siguientes cuatro años denunciados o renegociados un artículo de ese tipo es perfectamente compatible con la, el artículo 135 porque la denuncia o la re, renegociación de un tratado internacional no viola ese tratado todos los tratados se pueden o denunciar o renegociar. Entonces, está bien, el, 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 el TPP-11 puede tener consecuencias negativas, pero esa, entre las consecuencias negativas no está que impedirá a la Convención Constitucional tomar la decisión sobre el contenido de la nueva Constitución que la Convención quiera tomar.
0: Eh, antes de llegar al final, también te voy a cambiar de nuevo el tema para, para abarcar esta pregunta, ¿cierto? Por más que me gustaría seguir preguntándote del tema internacional. <risa> eh, el año 2020, cierto, estuvo marcado entre muchas controversias entre el Congreso y el Presidente, cierto, las acusaciones constitucionales son un ejemplo de esto. ¿Qué otros mecanismos tú crees necesarios para resolver las controversias, cierto, más bien para darle un peso democrático al, al, al Poder Ejecutivo, cierto?
1: O sea, el problema que tiene Chile es que tiene un sistema presidencial. Un sistema presidencial se caracteriza porque el presidente es elegido directamente y el Congreso también, y eso lleva a, una poten a un potencial conflicto entre el Congreso y el Presidente. En la historia constitucional chilena, y no me refiero a la Constitución del 80 solamente, esto viene de antes, en la historia constitucional chilena, la manera en que se ha buscado solucionar ese conflicto es por la vía de darle al presidente facultades para pasar por arriba del Congreso. Por ejemplo, la ley de presupuestos, iniciativa exclusiva, etc. Concentrar el poder en el presidente. Y eso ha llevado al hiperpresidencialismo que se denuncia. Ah, entonces, yo pensaría que una, una, una manera más más razonable de enfrentar ese problema es moviéndonos de una forma presidencial hacia una forma parlamentaria. En el extremo, un régimen parlamentarista se caracteriza porque el Congreso es elegido democráticamente y es el Congreso el que elige al primer ministro. Y eso asegura que el primer ministro va a tener respaldo parlamentario y que entonces va a poder llevar adelante su programa. Que, cosa que yo creo que es fundamental. Es fundamental que los ciudadanos vean que votar en las elecciones y que gane A en vez de B significa que el programa de A se va a realizar hoy, día,
0: eso no hoy que... día todo gobierno
1: todo gobierno siempre se puede lavar las manos, siempre puede decir sí nosotros protegi, pro, promet, prometimos tal cosa pero ustedes saben, no tenemos mayoría yo creo que la institucionalidad debería darle al gobierno tan pocas excusas como sea posible las menos excusas para no cumplir lo que promete y así hacerlo responsable y por eso yo, yo no creo que lleguemos a un régimen parlamentarista como el inglés, por supuesto pero sí que es posible moverse por lo menos hacia formas interme intermedias y hay gente que habla de un semipresidencialismo a la francesa etcétera
0: pero no crees tú que esto puede traer cierta eh, consecuencia en la historia chilena no no soy para nada historiador pero supongo que mucha gente se asusta al escuchar parlamentarismo por la historia de chile cierto la ley de presupuesto almacé tengo yo
1: bueno, se, se dice que entre 1891 y 1925 hubo parlamentarismo en Chile. No hubo parlamentarismo porque el presidente seguía siendo elegido por su cuenta. Eh, eh, entonces no, 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 no se trata de un parlamentarismo genuino. Uh, yo creo que la, la, la alternativa es un presidencialismo que siga concentrando facultades. Uh, porque, la, porque si no sigue concentrando facultades, entonces esas facultades tienen que compartirse con el Congreso. Y si se comparten con el Congreso, las posibilidades de conflicto y de impase empiezan a aumentar, naturalmente. Entonces yo creo que la cuestión es ir al fondo del problema y, y, enfrentar, y asegurar que el gobierno va a tener el respaldo que necesita para llevar adelante su agenda. Eso, en rigor, es una forma parlamentaria. Pero claro, hay formas, formatos intermedios o modalidades intermedias que podrían... Eh, asegurar eso también, o por lo menos dejarnos en una mejor posición al respecto
0: eh, Entiendo muy bien, cierto, un poco concentrar ya, trataré de no seguir más, estamos llegando al final del <risas> programa cierto, y en esta sección eh, ya llevamos un poco más de 20 minutos, me extendí contigo eh, tengo cinco preguntas rápidas que la idea es que A las ver. respondas eh, consigo con no, o, o con una sola palabra, o lo más corto posible, ya plaza Italia o dignidad dignidad ¿Cuántas veces fuiste? Eh,
1: no sé, fui varias veces, no las conté. Eh, fui incluso, y hay un video en el Atriarcado, que es una cuenta de Instagram a la cual invito a todos los que nos Sí, pueden. la sigo. Hay un, hay, hay un video en el Atriarcado, de celebrando el año nuevo en la Plaza de
0: eh, ¿El servicio militar debiese ser obligatorio y universal?
1: Eh, no, yo creo que no, no, no puede volver a ser obligatorio.
0: Choripano Anticucho
1: choripán.
0: Aunque a <risa> esta eh, edad ya como consumir pan es muy contraindicado, pero choripán. <risa> eh, las municipalidades, deben ser un contrapeso para el poder ejecutivo? Aunque supongo que ya contestaste tu pregunta en el régimen parlamentario. No, pero
1: pero hay, hay un punto bien importante que yo creo que la, la recuperación de una política legitimada tiene que ver con lo que hablamos, ¿No? Con un con una, una una configuración de la política que la haga eficaz, etcétera, pero también tiene que ver con una política participativa, y ahí el rol de los gobiernos locales es de primer or, de primera importancia, entonces yo creo que también hay una, una cuestión de cómo se diseñan, cómo, cómo, cómo se trata el gobierno local de modo tal que el punto de entrada del ciudadano o ciudadana al Estado, a la política sea, eh, bueno, sea participativo, sea democrático, sea capaz de actuar con eficacia, etc. Eh,
0: entiendo. Eh, aunque no me respondiste tanto a la pregunta, pero, pero voy a quedarme como que eso fue un sí. <risa> Eh, bueno,
1: pues, sí, sí
0: <ríe> ya, muchas gracias por oh, no sé por qué le pasó la cámara, ya, no importa muchas gracias por venir, Fernando la conversación estuvo muy buena, me encanta poder hacer esta pregunta y conocer mucho más de tu programa eh, espero que lo hayas pasado bien, y no sé si quieres decir unas últimas palabras antes de terminar este capítulo
1: no, para mí fue un agrado, José María, muchas gracias por la invitación yo creo que la, lo que viene eh, es un evento político mayúsculo, ¿no? o sea, yo creo que va a cambiar Muchas cosas. Uh, y, entonces, y, y, y hemos visto que hay ganas de participar. El hecho de que haya, haya, haya habido 500.000 firmas de, para, por candidaturas independientes Indep Da lo mismo lo que opinemos sobre el afeccionamiento, eso es otra cosa. Pero el que haya habido 500.000 ciudadanos que firmaron por candidaturas independientes lo que muestra es hambre de participar. Entonces, si el proceso constituyente eh, permite que esa participación ocurra, eso va a llevar a una constitución legitimada que yo creo que puede bien cambiar nuestra, la manera en que entendemos nuestra convivencia política y yo creo que eso es eso. yo, yo soy optimista a ese respecto así que yo invito a todos los que nos ven a, a sumarse al proceso constituyente encontrar la lista o la, el candidato de su, de su preferencia y, y, y jugársela porque va a ser importante
0: Muy bien me parece eh, muchas gracias por escucharnos y llegar hasta el final eh, adiós
1: Bueno, chao, gracias